0: 在故事里听见你自己，嗨，我是陈曦，今天为你带来的是我们的听众小七的故事。他向我们分享了自己的婚姻单亲生活，下面请听他说出自己的故事。大家好，我是牛娃家的小七，一个育儿工号的 UP 主，超熟女电台的主播。今天跟大家讲一讲我婚内单亲的生活。婚内单亲是一种什么体验呢？你想一想，你肯定体验过丧偶式育儿，你会说：“哎，丧偶式育儿还好，万一遇到诈尸式的育儿怎么办？”但是呢，婚内单亲生活可能比丧偶式育儿还惨一点，你什么事情都要自己做。我现在谈谈的是我十年的周末夫妻生活，形同单亲。到今年的两月份，我十年的单亲生活就要画上一个句号了，因为我男人可能从外地回来了。所以是时候为这段生活做一个总结。我生活坐标在上海，儿子一岁的时候，队友的公司有一个去外地升迁的机会。队友询问我的意见，说：“哎，要不要去啊？”我纠结了半天，就来了一句：“随便吧，你看着办吧。”队友立马跟了一句：“哦，你同意的，以后不要怨我。”现在想起来，队友真的是欲拒还迎的高手。哎，就好像是卖东西，先给你一个果子尝尝，你还没回过神呢，他已经把东西包好塞在你手里了，要你买单。如果你要反驳，他就来一句：“哎，哎，你自己要买的，又不是我强迫你的了。”事实证明，当时的自己还是太年轻了，傻白又不甜。队友五天在外地上班，周末回家陪娃玩,玩，日子过得很潇洒。一开始吧。我也没觉得有什么不好。他不在家，家里少了个指手画脚的。早上我把儿子送到公公婆婆家，晚上我下了班，去我公婆家把孩子接回来，事情很 OK 啊。但慢慢的，我就发现自己真是个缺心眼。队友过的是婚内单身的生活，五天除了上班，下班一个人爱干嘛干嘛，别提多开心了。这简直就是男人结婚后的最高境界。不用做家务，孩子有人带，多好！可我不行，我过的是婚内单亲生活。单亲跟单身一字之差，可是呢，生活水平不知道差了多少档。你想一想，单身一个人可以为所欲为，单亲呢，身边有一个拖油瓶，做什么都得带着。一个人带孩子的日子就是一个人刚，虽然呢，公婆可以搭把手，吃喝拉撒他们可以解决。但是孩子的教育问题，总得自己解决吧。孩子的功课辅导、接送、家长会都要你来干。最惨的是晚上，我记得有一天晚上，那会儿我儿子大概四五岁的样子，我有一次胃痉挛到全身抽搐，我都觉得自己快过不下去了。可怕是我那天第一时间想到的是给120打电话，我完全没有想到要跟我男人打个电话。然后我打完120的电话，告诉他地址。我就在想，我要是这个点昏迷过去了怎么办？我四五岁的孩子会不会开门？万一我不幸倒在了家里，那这个孩子怎么办？等到男人回来的时候，是不是看到了一个僵硬的尸体跟一个快饿死的儿子？反正脑子里乱七八糟想了很多，就挣扎着爬起来，把自己的病历卡拿好，穿好衣服。然后拖着儿子坐在门 口， 对 啊， 为什么坐在门 口？ 是因为我就怕我昏迷 了， 儿子不知道开门。然后幺二零的人又走了。等到幺二零把我抬上了担 架， 护士问 我：“ 你儿子怎么 办？” 我看了 看， 我 说：“ 家里没人 带， 带着 吧。” 于是那个四五岁的孩子跟我一起上了救护车。到了医院也没人帮忙挂 号， 护士 说：“ 那我帮你去挂号 吧。” 然后他就帮我留在走廊间，可能那个点胃痉挛可能有一点炎症，所以我的寒热就起来了，整个人就蜷缩成一团。然后我儿子看到说：“妈妈，你怎么了？”我就说：“我冷。”让我儿子也不知道做什么，他只能站在担架的那个头上。他说：“妈妈，我帮你挡着点风吧。”然后我那会儿就真的眼泪就啪啪的往下掉。旁边还有护工看到我们娘俩这样，然后就主动把我推去了杂物间，心里想想，可能这一对母子也是真的是没有爹。那一刻我就觉得自己真的升华了。我记得很清楚，现在脱口秀里面那个陈露跟思文离婚，然后思文说了一句话，就是说，人生中很多重要时刻，当我需要他的时候，他不在身边。那这个男人还有什么用呢？那我觉得我当时也是这样的一种体验。对，你会问我为什么没有离婚？那我觉得可能是因为孩子吧，以及对方真的没有重大的纰漏。因为孩子的羁绊，我觉得我们愿意把这条婚姻之路走下去。你想想、啊，结婚之前谁还不是十指不沾阳春水的小公主啊？那还不是被生活逼成了自己最想嫁的人？说到公婆，我之所以很轻松的答应队友可以出外地工作，我觉得有很大程度是因为我公公婆婆的给力。我公呢虽然脾气古怪，但是呢他真心诚意的喜欢他的孙子。我婆婆情商在线，又任劳任怨，所以我觉得跟他们两个人合力带娃，我是愿意的。而且我本身的性格也很大大咧咧，对细节不敏感，所以把男人当风筝放出去，我觉得没有问题的。但是我觉得真的要走这条路的时候，我建议大家再想想清楚。我记得很清楚，我儿子在中班的时候，有段时间他特别喜欢游泳。但是对于一个男孩子来说，他去泳池，小的时候他可以跟妈妈去浴室换衣服，但是大了就不行。所以那个点，要么就是我就拖着他，我儿子同学的爸爸一起去；要么就是我把他先送进去，然后我学会了一分钟换衣服。我就跑到女更衣室，在一分钟之内把衣服换好，然后跑到男更衣室门口等我儿子，因为游泳池还是有点危险的。我记得很清楚，有一次等他游完泳，我让他去男更衣室把衣服更好，然后我就赶紧跑回去把衣服换好，在男更衣室门口等他出来，但是很久了他还没出来，我就很记得当时自己歇斯底里的在门口叫他的名字，然后。疯狂的让工作人员进去找他，然后那工作人员跑过来跟我说的时候，他说里面没有孩子。我当时真的一下子大脑空白，后来还好，我想起可能他还在泳池，然后我又冲进去，跟一个神经病一样把他拎出来。所以我觉得，如果你以后在游泳的时候看到这样歇斯底里的中年女人，请原谅她，有可能她真的是那个男孩没有爸爸陪伴，那个妈妈不得不去陪伴。除了我公婆，我觉得可以让我实现单身带孩子，还有一个就是社会分工。社会分工，我觉得承包了大部分男人可以做的体力活，比如说你原来觉得煤气罐要扛上六楼，女人做不到，没有关系，现在有管道煤气了。比如通下水道、修马桶、换灯泡这些事情，你可以让物业解决。买米、买油、买盐拎不动的，快递可以帮你送达。所以呢？社会分工其实解决了很多男人应该承担的义务，能够让我有勇气婚内单亲的，除了我的神经大条、公公婆婆的给力，还要谢谢细致化的社会分工。有人会问我，男人出轨了怎么办？天要下雨，娘要嫁人，随他去吧。你把男人当成一个打工人，人放出去，工资卡留下就可以了。如果这样还有人能倒贴，那大概他们俩是真爱，倒是可以把男人让渡给他。爱对于很多中年人来说是奢侈品。我的精力和爱情都消耗在日常上班和带娃中。爱谁谁吧，老娘真的不 care。当然了，说不定你的男人就把你当成一个带薪保姆，你在家带娃又上班，他一个人多自在逍遥。我不止一次的跟男人说过，我他妈最羡慕的就是他的生活，一周七天，旅行两天做爸爸的义务。这样的生活我也可以。很小的时候。我看《笑傲江湖》，总觉得小师妹不嫁给令狐冲很遗憾。结婚以后才发现，那是金庸故意留给爱情最美好的想象。你想，一结婚，仙女下了凡，走路也不会步步生莲，仙女也会便秘，也会骂街。更悲催的是，永远有干不完的家务活在等你，还有一个二十四小时叫妈妈的亲生儿子，你理还是不理？每晚都累到昏迷。中年人哪有什么爱情啊？中年人只想跟床谈恋爱，谈到天荒地老，过着过着这样的日子也就习惯了。我现在日常的口头禅是“算了吧”。前两天看《奇葩说》，听李丹说了一句：“成年人的崩溃是从‘算了吧’开始的”，深有同感。你想想，日常你需要他的时候，他不在身边，久而久之，你也觉得就这样吧。反正人逼一逼能成长。妈妈无所不能，人家妈妈可以干的事你也可以干，人家爸爸可以干的活你也可以干。我陪我儿子踢过球，爬过攀岩，坐过云霄飞车。反正你能够想到的事情，我觉得我都可以干。有人说距离产生美，但对我来说距离产生了陌生感。最近男人要回来了，一直嚷嚷着在家里跑马圈地，书房要给他腾个地方。抽屉要给他留两个地方，家里真的算来算去多了一个人，一点都不习惯。还有人说什么三十如狼，四十如虎，我觉得那都是骗人的。那可能是对于古代男人的要求。你想，古代男人三妻四妾，一个人满足三四个人，那是挺累的。但现在想想是不可能的。现代社会，女人要顶半边天，又忙又累，绝对是一剂良好的避孕药。最后，你如果问我这十年的单亲生活有什么收获吗？当然有，我变成了更好的自己，以及收获了一群跟我差不多的老娘们你想想，我从一个只有一份工作，只要自己吃饱，全家不饿的人，变成了一个可以带孩子、可以做公号主，还顺便又开了一档电台的女人，也好。今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听。也诚意邀请你和我们分享属于你的故事，用私信或扫描下方二维码的方式联系我们，提交你的故事，加入幸福圈，与千万姐妹共同成长，幸福相随。